0: ずっと前から探しているんだ。ずっと本気で求めているんだ。宝石のように
1: 。各位好，这里是未深夜电台，我是小城。小的时候啊，写同学录有一栏叫做兴趣爱好。在我们那个时代啊，我们那个村儿，你让一个十几岁的孩子写兴趣爱好，本身就是一件很难的事儿。总不能写喜欢去游戏厅吧？所以呢，十个人里面八个同学都写了读书
2: 。
1: 本以为长大了就可以不用填这么幼稚的东西了。可几乎所有的社交软件在注册时都有一个选项，就是兴趣爱好。这群无趣的成年人们也有一个通用的选择：旅行。两者的共同点都是很缥缈，都很费时间。区别则在于，旅行除了费时间还费钱。而为什么越长大越想出去旅行呢？无非就是想逃出出租 屋， 想逃离写字 楼， 想去看看窗外的世界是什么样子。虽然一道玻璃窗厚度只有几厘 米， 但是这边的我们和外 面， 却好像隔着很远很远。
0: I got stuck in the past.
1: 在农村生活 过， 或者说在东北农村生活过的朋 友， 一定对家里的老平房印象很深。进门直通厨 房， 里边是两个灶 台， 除了负责做 饭， 还承担着给东西两屋火炕加热的功能。一到冬 天， 房主迎客进门的第一句 话， 一定 是：“ 哎， 快上炕上暖和暖 和。” 很多南方朋友脑海里的东北也就是这样一副样子，或者是从《乡村爱情》这种东北味影视剧里，或者是从网上各种什么东北雪乡等地的旅游日志中看到的视频照片感觉东北农村特别适合过年的气氛。可实际上啊，每年过年回奶奶家，我妈都特别丑。不是因为我妈跟我奶奶关系不好，也不是因为我妈不想回去跟奶奶生活，而是真正的农村生活是很不便捷的。冬天必须得烧炉子，不然屋子里会很冷。做饭的时候，因为用的是柴火，房子呢会被熏得完全看不出原来的颜色。虽然现在有了自来水，可是因为天气冷，不定期的水管就会被冻上，于是乎还得去自己家的水井打水。正是因为种种不便，妈妈一直劝爷爷奶奶去城里跟他们一起住楼房。可是不管怎么讲，老两口就是不去。一方面呢，怕打扰到我爸妈的生活；更重要的是，爷爷和我说的，住楼房呢，就像是把人关在了盒子里，然后放在城市的繁杂里，很像是被关起来的动物，只能眼巴巴地透过窗子看着外面。虽然平房也有窗户。但走出家门，不是其他的盒子，而是山，而是土地，是踏踏实实的、可以踏足的、生长出植物的土地。听完之后，我突然觉得，原来没有什么文化水平的爷爷才是那个真正拥有自由灵魂的人。按照爷爷的说法，我们这群家伙拼了命的想要成功、想要赚钱，无非是给自己攒钱买一个一个玻璃盒子罢了。
3: 花开了，你走了，山坡上绿草小花密妈妈，那晚霞又远了。
2: 啦啦啦啦
1: 啦啦来了郑州之后，生活一下子变得从未有过的简单。上班、下班、回家录兼职的配音、剪辑、睡觉。之前在上海的生活与之相比，那就是天堂了。每天四点多下班，不是去看话剧，就是去看演出，再要不就是在家里看投影。反正之前的四年，惬意到我觉得人生没有什么下一步追求了。那个时候租的房子很小，而且还是合租，窗户也不大。但是我觉得我跟这个世界是连在一起的，我和我爱的东西是连在一起的，因为我在上海。说回现在的日子吧，郑州作为中国最大的交通枢纽，很大很有钱，说的话我也听得懂。可我已经没有时间去了解公司和家之外的世界是什么样子的了。每周日原本是我最珍惜的时候，因为我只有这一天才是自由的。可真的过了几周，发现原来我没有朋友可以约吃饭，没有地方可以看演出，一个人抱着滑板出门，滑到一半会莫名的觉得很无聊。于是就又回家了。曾经一个下午，我就坐在窗户前看着外面。话说回来啊，郑州也是有很多好处的，就比如房价或者说租房价很便宜。我租了一个一居室的公寓，才 1,300 块钱。窗外就是一条主干道，我就盯着窗外看。从最开始商铺的名字到路边打电话的人，我会猜他在给谁打电话，他们说了什么。然后是行驶在路上的一辆一辆车，我猜他们是要去往哪儿。最后眼睛已经没有焦点了，然后忽尔感觉自己变成了上帝视角，从窗外看着我自己，一个没洗脸、没刷牙、没刮胡子的家伙盯着窗外一动不动。然后视角开始拉远，越来越高，我就看到了我的视线所及的范围之内。好多扇窗子前都有一个盯着外面麻木的脸，而那些脸庞之中，是否也有你的样子呢？你一定见过这样的图片吧？一个女孩或者一个男生头倚在公交车玻璃或者出租车玻璃，或者是，在停下车看着窗外。玻璃外还沾着没有干的雨珠。通常这个时候天色已晚，霓虹的色彩染上了车窗。为什么大家都看过呢？因为我们都经历过这样的时刻
0: 。
1: 有的时候我真的觉得上帝是一个导演。而且是一个烂片导演，总能让我们摊上各种狗血的故事。碰上一次渣男之后，就变成了吸渣体质，每次都要你付出所有，每次都伤得你体无完肤，总给你安排烂桃花。上帝大叔不觉得换个人更好玩吗？如今你拖着行李箱离开那个渣男租的房子，随便上了一辆公交车，或者是工作不顺，够背的了。结果出门被电瓶车给撞了，想请假，领导不批准，你只好默默爬起来，看没有流血就赶紧打出租回公司了。再或者，猫咪病了需要有人照看，女朋友大姨妈不能招惹，一大堆的活你没干，腾不出一点时间，然后你发现家里的马桶在这时候堵。于是乎，你抛下了猫，离开女朋友，放下手头工作，离开家，开车出去找人修。上帝真的是一个烂片导演，每每这个时候还会安排下雨的场景。于是，我们看到了我刚才说的车窗，车窗上的雨滴，车窗里的男孩女孩，车窗里的男人女人。如果说房子是无法移动的，把你困在一个玻璃盒子，那么公交、汽车、出租车被发明的初衷，其实就是为了让你可以去到窗外的地方。结果我们发现，即使离开了家，只要有玻璃在，我们根本就没有成功的出逃。我的发小有一个习惯，就是不允许别人给自己送行，无论是坐火车上大学，还是坐飞机去工作，甚至是坐大巴车回老家。很多朋友觉得他太客气，怕麻烦别人；也有人说这人实在是交不透，好像和谁都保持着不必远送的距离。只有我知道，他是因为初恋。那个时候是高中，我们在市一中，他们家呢是周边村里的。女朋友从高一就在一起了，因为不在一个班，所以平时没有什么相处的时间，只有周六两个人才能一起逛逛公园、吃吃烧烤。周日发小还得坐大巴车回到村里，每次回家女朋友都会去送他，两个人总是腻到司机这边都催着要开车了，男孩才依依不舍地上了车。然后一定会找一个靠窗的位置，跟车下的女孩招手，让她回去吧。自己周一就回来了。高中三年，一百多个周末，一百多次的隔着大巴的挥手，一百多次的周一见。结果高考之后，两个人考上了一南一北的两所大学，周一见变成了寒假见、暑假见。为了多见几次，男孩开始攒钱，偷偷坐火车去到女生的城市。每次离开，女孩都为了可以去站台买一张最近的火车票。和高中坐大巴车时的场景一样，只不过那扇窗由大巴玻璃变成了火车玻璃。而最终的结果，你们也一定猜到了，两个人并没有一直走下去。从那之后，他就有了一个习惯，永远不要人送。And places we won't walk. Children cry and
3: laugh and play. Slowly, it
2: will turn to gray. We will smile t n d each day. Places we won't
1: walk. Of c 玻璃窗，也不全都是缺点。它确实把我们框在了一个密封的空间，但是安全感往往是要在小空间才会有的。很少有人可以在荒野上睡得踏实吧？就算是露营，也会搭一个小帐篷。在这个有窗户的盒子里，我们安心的生活，因为窗户是透明的，我们可以看到外面，同时也会被别人看到。我记得之前节目里聊过。奶奶家的窗户前后是没有窗帘的，可这在城市生活是显然不可能的。我租过的房子有那种房间距特别近的，可以清楚的看到另外一栋楼别人的生活是什么样的。我不是变态啊，我也不是偷窥癖，但是你得承认，透过窗户观察别人的生活这种心理，可能每个人都会感兴趣。奥斯卡提名的短片《邻居的窗户》只有二十分钟，讲的就是一对夫妻看到了对面窗子里的住户的生活。他不是狭隘的，而是关于人生和爱的。电影中的故事都是演员的表演，而从窗户中看到的都是邻居的现实生活。很多时候，我们容易陷入到自己生活的问题当中，无法轻易的走出来，因为我们不知道该怎么办。很多事情我们之前没经历过，也不知道别人是如何应对的。而这对主演中年夫妇透过邻居的窗看着邻居的生活，反思着自己的人生。邻居的窗最巧妙的地方在于结尾的反转。当这对中年夫妇非常羡慕邻居夫妻年轻，懊恼自己逐渐衰老的时候。得知邻居其实也在看着他们，也在羡慕他们家庭里拥有三个子女的幸福美满。当你羡慕别人生活的时候，可能那个人同样透过窗户羡慕你的生活。以前不管坐什么交通工具，都喜欢坐在窗边儿，因为觉得这样可以看到外面的风景。第一次带奶奶坐飞机，还特地跟窗边的女孩商量了一下，跟老人家换了个座很简单，就是想让奶奶这辈子也看看云朵在窗外的样子，让她瞧瞧从高空看北京的夜景。这扇窗外是一个七十多岁的东北老太太，从来没有见过的世界。说着说着吧，突然觉得玻璃窗真的是一种很神奇的物质。擦的特别干净的玻璃会让你忽视它的存在，你觉得你面前没有任何阻碍，你可以看到远方，你可以碰到一切。可是真的走向哪儿，又会被挡住。我记得曾经看过一个挑战节目，说外国一个大力士挑战多少的时间之内撞碎几面钢化玻璃，结果他万万没想到。中国制造的质量太好了，看着不厚的干净玻璃，两百多斤的壮汉最终一扇都没闯过去。我们努力的变强，也就像是一个小婴儿吃成大块头的过程，可就怕生活是中国制造。当然了，如果你真的让我现在回到老家和爷爷奶奶过那种没有窗户的生活，出门就看到远山长河的日子，我也做不到。事实证明，我们想要突破这扇窗，但是真的没有这些窗，可能性很低的。而我们能做的，就是想办法让我们在这个玻璃盒子里，尽量的舒适一点。很多人一定听过马斯特洛需求理论，简单来说就是他讲人类的需求像金字塔一样分为五级，最底下的是生理需求，然后是安全需求、爱、尊重、自我突破。他认为人一定是要先满足下一级的需求，才能有更上一层的，不相信越级的需求。这个说法刚听上去啊，有些事实暴击的意味，但是我有一些不同的看法。如果真的是金字塔形状，那岂不是一定要下面的需求完全大于上一层的才能建立上一层的吗？这一点我就不敢苟同了。我承认我是需要先活着，但不是说我一定要吃上细粮我才有安全需求、自尊需求、自我突破的需求。我相信原始人类也有自己的自尊追求和思想追求。所以说。内心的追求是完全不受现实因素左右的。而如果你发现自己没有能力买大房子，没能力在大城市的某栋楼里站在自己家的窗户下看夜景，那么你就把你的心放在一个没有拘束的地方吧。身体闯不过屏障，但是心灵可以肆意的安放。这里是未深夜电台，我是小程，时间不早，睡吧
3: 。
1: 我们的电台会在每周二、周四、周日固定的晚上十点十分，在各大音频平台播出。同时呢，其他时间我们也会不定期的更新其他节目，欢迎大家多点赞、多支持、多转发，爱你们哟！
3: I couldn't let you go. The side.